0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드린 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예첫 뉴스 어디로 갈까요?
2: 수능 23년 만의 통합. 예 어제 교육부가 2028년도부터
1: 치러지는 수능. 그리고 뭐 내신제도 이런 것에 대한 시안을 발표했어요. 네, 근데
2: 말 그대로 시안이라 확정된 건 아니고 이제 네. 의견 수렴 절차 거쳐서 이제 결정이 되는 건데요. 네. 일단 어제 발표된 한 설명하면 대학 입시에서 큰 방향은 내신과 수능 이렇게 나눌 수 있잖아요. 그렇죠? 먼저 수능을 살펴보면은 가장 핵심은 선택 과목이 없어지고 공통 과목이 되는 겁니다. 음. 예를 들어 사탐 과탐 현재 이제 사회 계열 과목이 아홉 과목이고 과학은 여덟 과목인데 이 중에 최대 두 개를 고르는 방식으로 시험을 치고 있어 치르고 있어. 요 수학도
1: 마찬가지예요. 수학도 뭐 확통을 고르느냐, 네. 미적을 고르느냐 고르게 돼 있어요. 네, 맞습니다. 예. 이제
2: 그런 것들이다 통합을 하는 겁니다. 그데 앞서 제가 얘기했던 사회 과학 탐구 영역이 통합되는 건 23년 만이고요. 네. 그리고 국어와 수학 같은 경우도 말씀하신 대로 공통과목, 선택과목으로 나눠져 있었는데 이걸 이제 통합을 한다는 건데 네. 이거는 사실 시행된지는 지금 2년, 올해가 2년 차고요. 음. 2028년 기준으로는 6년 만에 다시 돌아가는 겁니다.
1: 이게 왜 이렇게 됐나 봤더니 그러니까. 어 어느 과목을 선택하느냐에 따라서 유불리가 네. 너무 확연했던 거예요 맞습니다. 그래서 이번에 이제 이렇게 결국 같은 걸로 치러라 이렇게 네, 되는 거죠 맞습니다.
2: 예를 들면 문법을 선택할 경우는 뭐 표준점수가 높다거나 네. 뭐이런 문제가 있기 때문에 불공평하다 이런 문제제가 있으니까 아예 이제 공통으로 같이 시험을 치르자 이렇게 된 거예요 예. 그리고 이제 수학의 경우도 가장 어려운 과목으로 꼽히는 기하가 빠지게 되면서 이 때문에 이제 이과생들의 학력 저하 우려가 생기게 됐고요 그래서 이제 심화 수학이라는 걸 만드는 만들어서 이제 보완을 하겠다. 이 심화수학에는 미적분 2, 기하가 포함이 되게 됩니다.
1: 잠깐만요. 그러면 은 제가 이과고 주태임기자 문과라고 쳐보죠. 고등학교에서. 네. 어 우리 똑같은 과목으로 수능 이제 칩니다. 네네. 똑같은 과목으로 치되 어, 뭐 건축학과 혹은 무슨 공대에 들어가고 싶어하는 이과 학생이라면 그 대학에서 아 우리 학교에 건축학과를 오려면 이 심화수학을 하나 더 보세요라고 네. 요구하는 거군요. 네. 맞습니다.
2: 아. 그래서 이제 결국에는 이제 대학 상위권 대학들은 이제 심화 수학을 결국 반영하게 될 거다. 그럼 심화 수학을 위한 또 사교육이 늘어나지 않겠냐 이런 음. 얘기가 나오고 아까 이과생들도 사탐을 봐야 되고 문과생들도 과탐을 봐야 되기 때문에 네. 또그쪽으로또 사교육이 늘어나는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고요. 또 이제 문과생 같은 경우는 이제 아까 어렵다고 했던 미적분이나 뭐 네. 어, 기하 같은 경우를 안 보기 때문에 의대로 진학하기가 어려웠었는데 이제 이 수학 같은 경우도 공통 과목화되면서 문과생들까지도 이제 의대 집중하는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 아니, 있습니다. 아니 근데
1: 의대에서는 그럼 심화수학을 과목으로 채택하겠죠.
2: 그렇겠죠. 그죠 뭐 그런, 그런 식으로
1: 있겠네. 이제 변별을 해내겠죠. <웃음> 네. 아무튼 수능이 대법 어, 과목 수가 단순해진다. 자, 단순해집니다. 일단 요거 하나를
2: 집어넣고, 내신으로 가죠. 내신 네, 내신에 이제 가장 주목할 게, 현행 9등급인데, 이걸 5등급제로 바꾸는 거예요. 네. 지금 1등급의 경우가 4%, 그리고 2등급이 11%인데, 5등급제가 되면 1등급의 범위가 넓어져서 10%까지가 1등급이 됩니다. 음. 그럼 이제 현장에서 긍정적으로 보는 게, 내신은 전부 좀 경쟁이 덜할 것이다. 그러니까 기존에 4%이기 때문에, 이 안에 들어가기 너무 힘들어서 경쟁이 심했다. 그리고 지금 학생 수가 줄면서, 네. 이1등급 받지 못하는 학교도 생겨나고 있다고 해요. 네. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 이 범위를 넓혔고요. 음. 그리고 이제 고교 내신평가에서 고 1, 2, 3 모두 상대평가하는 겁니다. 원래 2025년부터는 네. 고 1의 경우는 9등급 상대평가, 2, 3학년의 경우는 절대평가를 하기로 했었는데 네. 그렇게 하게 되면 고 2, 3학년의 경우 절대평가하면 점수를 무조건 A를 주거나 좋게 네. 줄수 있잖아요. 음. 내신 변별력이 없을 수 있다. 이런 문제가 지적되면서 이제 전부 다 상대평가를 하게 되는데 네. 자, 잠시만요. 그
1: 고교 학점제를 시행하면서 네. 내신은 고등학교 1학년 때 것만 상대평가하고 네. 2, 3학년은 절대평가합니다. 이렇게 발표했었어요. 네, 네, 네. 전참 이상하다고 생각했어요. 그러면 이제 1학년 때 점수 하나만으로 그렇죠. 내신이 다 정리가 되는 게 이상하다 했더니 이렇게 바뀐 거네요. 네. 그렇게 한다는 게 문제가 많다는 지적이 있어서 결국 내신을 5등급제로 1, 2, 3학년 다 반영하는 걸로 하겠습니다. 이렇게 바꾼 거란 얘기죠? 네, 맞데 예. 이제
2: 아까 말씀하신 고교학점제라는 걸왜 도입했냐면 예. 적성에 맞게 각자 좀 어려운 과목도 할수 있고 음. 다양한 선택을 하라고 한 건데 이렇게 되면 은 당초 취지와 달리 시험 점수 잘딸수 있는 과목으로 그렇죠. 몰리게 되잖아요. 그러니까 고교학점 취지와아주 달라져서 지인 이제 고등학교 선생님인데 네. 비율을 이렇게 하요 아이스 아메리카노 아이스 따뜻한 아메리카노 아 뜨거운 아이스, 아이스 아메리카노 뜨거운, 뜨거운 아이스 네. 아메리카노가 됐다 그러니까 상... 고교학점제
1: 취지를 살리자면 그러 뭐 내신 이상하게 이 돼버리고 그렇죠. 그 내신으로 좀 이렇게 뭐 형평성을 맞춰보자 하면 고교학점제란 취지가 틀어지고 네. 근데 두 개가 짬뽕이 됐어요
2: 네, 그렇습니다. <웃음> 그리고 이제 또 우려가 나오는 게 이렇게 되면 네. 이제 특목고 쏠림 현상이 심해질 것이다. 네. 이제 내신 상위 등급에 따기 어웠던 특목고 자사고로 이제 쏠릴 수밖에 없고 이제 생기부 중요성이 강조되면서 이제 특목고 같은 경우는 생기부가 좀 풍요롭게 써지기 때문에 이런 우려가 나오고 있고요. 그리고 이제 또 내신 변별력이 약해지면서 대학에서도 네. 수능 이제 수시모십의 수능 최저학력 기준도 높일 수 있다. 그렇게 되면 또 어렵게 될 음. 것이다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 자 내신 김준일 예. 대표. 그러니까 내신이
1: 9등급제가 5등급제가 된다는 거는 내신 성적이라는 게 상당히 약화된다 이제 무력화된다는 얘기고 수능은 심플해지는 건뭐 좋은데 심플해지는데 문제는 이렇게 되면 수능 점수가 더 중요해지는 상황이 음. 되는 거예요. 심플하든 과목수가 심플하든 뭐든 어쨌든 거기서 서열을 가려야 되는 상황이니까 수능이 중요성이 더 커진다. 그러면이 얘기는 뭐냐면. 지금 이제 내신 성적을 잘 받아서 그걸로 뭐 원하는 대학 가겠다 하는 학생들은 일반고를 뭐 공부를 굉장히 잘해도 자사고 아니고 난 일반고 가겠어 이렇게 했던 학생들이 어 자사고에 가서 그저어 내신보다도 수능에 집중해 가지고 수능 점수를 잘 따야 되는 거네. 이렇게 되면서 이제 일반고와의 균형 이런 게또 무너질 수 있겠구나 뭐 이런 음. 염려들이 나오네요.
0: 일단 뭐 이제 입시제도라는 게 사실 이게 정답이 있는 문제가 아니고 모두가 모두를 만족시키기 굉장히 어려운 거는 이제 네. 맞잖아요. 이제 먼저 앵커가 오프닝에서 얘기를 했던 거 5년마다 정권이 하나 들었을 때마다 야 우리의 어떤 뭐철학에 교육 철학에 맞는 거 하나 해야 되는 거 아니야 네. 그래서 대충 5년마다 이제 바뀌거든요 이게. 네. 그러니까 이게 조금 항상 혼란스럽다라는 이제 반응이 나온 거고. 그러니까 저는 이거를 어제 한참 공부를 했습니다. <웃음> 이게 뭐, 뭔 말인지를 잘 모르겠어 특히 이제 가지고. 김준일 애들 네. 김준일 에디터는 아이도 어리기 때문에 더 네. 어려우셨을 거예요,
1: 공부하는. 네. 저는 뭐 <웃음> 이제
0: 학력고사 세대기도 하고 네. 이거를 이제 한참 공부를 했는데 네. 교육 전문가들한테도 좀 물어보고 그랬는데, 일단 아까 전에 뜨거운 아이스 아메리카노 얘가 나왔는데, 이게, 그러니까, 이게, 이거에 좀 문제점이 뭐냐면은, 방향성이 좀 애매하다라는 거예요. 음. 무슨 얘기냐면 보통은 이제 모를 경감, 뭐니가 이렇게 교육제도를 바꾸면은 네. 큰 틀에서의 방향성이 있어요. 예를 들면 사교육비 경감, 뭐 음. 학습부담 경감, 아니면 뭐 수월성, 뭐 아이들의 뭐 어떤 학습 능력을 증진한다든지 뭐 이런 식으로 보수, 뭐 좌파든 우파든 막 이런 게 있었는데 이거는 네. 그냥 짬뽕이다.
1: 그왜 짬뽕이 예. 된줄 아세요? 그러니까 고교학점제라는 거는 문재인 음. 정부에서 내놓은 정책인데 원래 한 5년인가 전에 발표하게 돼 있잖아요. 발표해 놓은 거예요. 음. 그랬는데이 정부가 들어서서 어 이, 이건 또 아닌 것 같은데 이렇게 좀 바꿔볼까 이러면서 두가지가 짬뽕이 돼버리는 거예요 그, 그~ 그~ 방향이 아이스 아메리카노 아이스 따뜻한 아메리카노가 되는 거죠
0: 그러니까 이제 필수 과목 선택 과목에 들어온 게이제 (6년) (2022년이었거든요) 네. 그게 이제 (6년) 만에 이제 폐지가 되는 건데 그러니까 네. 쉽게 얘기를 하면은 이제이조 장관이 제일 많이 어저께 얘기했던 게 공정이란 단어예요 예, 예. 근데 이게 뭐~ 이 문이과가 불공정하다 이게 선 뭐, 뭐, 문이과에 따라서 그리고 선택과목에 따라서 불공정하다 그러니까 야 그러면 나다 통합해 이런 이렇게 된 거예요 그러니까 문이과도 통합하고 선택과목 뭐 없애 다 통합해 근데 이제 이게, 이게 통합해는 아, 원래
1: 있었어요 근데 통합해라는건 있는데 그 안에 세부 내용들이 서로 맞지 않았기 때문에 예, 예, 그거를 예. 맞춘 거는 맞는 거예요 그러니까
0: 선택과목 없애버렸다라는 예, 거죠 그러니까 제가 예, 말씀드리는 예, 건 아이 그래서 이거를 이런 논란의 소재를 없앤다라는 예. 건데. 그러니까 외국 같은 경우에는 이런 걸 어떻게 하느냐. 이제 보통 우리나라는 음. 이제 표준 점수라는 걸 쓰는데 외국에는 예를 들면 미국의 SAT 같은 경우에는 이제 스케일드 스코어 그래서 변환 점수라는 걸 씁니다. 그러니까 이게 난이도에 따라서 이거를 교육당국에서다 모은 다음에 이거를 난이도에 따라서 아예 변환 점수를 줘버려요. 그러니까 이런 소위 말해서 이제 난이도에 따른 이제 유불리에 이런 게좀 덜하거든요. 그러니까 그런 불만들이 더 나오는데 그니까 원점, 그니까 원래 그 난이도 조절을 할 능력도 안 되고 출제자들이 그리고 이 거를 변환 점수로 해가지고 평가할 뭐 의지나 능력도 없으니까 그냥 다 통합해 버려 뭐 이렇게 이제 간 거라는 음, 거 하나 그리고. 음. 또 하나는 이제 아까 얘기했듯이 이게 이제 이제 특목고로 이제 가게 되 생겼다 다들 자사고 특목고로 왜냐면은 수능이 구등급이어서 굉장히 불리해 그러니까 구등급에서 공부 잘하는 애들끼리 모이면은 수능 점수가 낮으면은 굉장히 대학 진학 하는데 이제 어려움들이 아니, 있었는데 그게 아니고, 예, 예.
1: 내신 잘하는 애들이 아니, 모이면 내신이 내신 따기가 어려운 거죠 헷갈리제
0: 헷갈리실 수 있어요 내신이 예. 이제 구등급에서 5등급이 예, 이제 예. 되니까 이게 뭐 범위가 넓어지니까 예. 예. 상대적으로 이제 특목고 많이 갈 이제 가능성이 높아서 자사고 그러면은 네. 자사고, 특목고 가게 되면은 이거는 오히려 사교육비가 증가할 가능성, 과외가 증가할 가능성, 뭐 이런 것도 이제 열려 있는 거죠. 그래서 뭘, 뭘 원하는지를 잘 모르겠다. 일단은 눈앞에 생긴 문제만 빨리 땜빵으로 좀 처리를 해야 되겠다. 이런 느낌을 강력하게 받았고 그래서 뭐 여러 이제 사교육 걱정 없는 세상이나 뭐 이런 데에서도 좀 강력하게 조금 비판하는 성명이 나왔고 교총에서는 오히려 약간 찬성한다. 이런 뭐 논평도 나왔고 그래서 이게 이대로 갈지 지금 여러 음. 군데에서 조금 논란들이 많았 그래서 좀 수정될 가능성도 있어 보입니다.
1: 저희가 예. 오늘은 뭐 강서구 보궐선거도 있고 좀 정치 이슈가 많은 날이라 오늘 인터뷰 준비 못했는데 조만간 인터뷰를 전문가와 함께 준비해서 좀 깊게 들어가 봐야 될것 같아요 좀 혼란스러워요 예 자꾸 이게 바뀌니까
2: 혼란스러워요 자 다음 이슈로 갑니다 해킹에 뚫린 선관위 아 이건 무슨 얘기입니까 네, 국정원이 이제 어제 선관위 시스템 점검 결과를 발표했는데 네. 현재 시스템이 이제 해킹 공격에 뚫릴 위험이 크다고 얘기를 한 겁니다 네. 그러니까 이게 진짜 뚫렸다는 거 아니고 가상의 해커가 선관위 전산망에 침투하는 방식 보안 점검을 한 건데요. 음. 뭐 예를 들면 선거인 명부나 개표 결과 조작이 가능한 상태라는 거예요. 음. 우선 선거인 명부와 관련해서는 그 외부 컴퓨터로 선거인 명부 시스템 접근이 가능했고 사전 투표를 이미 한 사람인데도 투표 안한 사람으로, 사람으로도 바꿀 수 있다고 해요. 그렇게 되면 은 이제 본 투표까지 이중 투표가 가능하게 되는 거고요. 음. 또 존재하지 않은 유권자를 유권자로도 등록시킬 수 있다고 합니다. 그리고 사전 투표 용지에 왜그 선관위 도장 이렇게 찍히잖아요. 네네. 이 부분도 파일을 탈취해서 가짜 선거 용지로 출력이 가능하다고 하고요. 그리고 투 개표에서도 조작이 가능했는데 투표 용지를 기표 결과에 따라 뭐 후보별로 이렇게 나누는 투표 분류기가 있는데 이거를 해킹을 통해서 아예 분류를 다르게 바꿀 수 있다는 거예요. 음. 예를 들면 뭐 1번 후보자의 표인데 2번 후보자로 할수 있다던가. 그럼 이제 결과 자체가 아주 달라지게 되잖아요. 음. 개인적으로 저는 이부분이좀 가장 황당했는데 어떤 부분이요? 주요 시스템에 접근할 때 사용하는 패스워드가 12345 너무 쉽죠
1: 패스워드 비밀번호가 네, (123456) 1234?
2: 아니면은 뭐 관리자를 뜻하는 아이디 뭐 어드민 이걸 그냥 써도 로그인이 가능했다고 합니다 아니 우리가 일반 무슨 어떤 홈페이지
1: 들어갈 때 <웃음> 그렇죠? 회원 가입할 때 비밀번호도 숫자 영문 기호까지 섞으세요 이렇게 돼 있는데 네네. 여기는 그냥 1, 2, 3, 4,
2: 5였어요. 너무 너무 쉽다, 너무 단조롭다 이런 지적이 나왔고요. 그리고 2021년 4월 재보궐 선거를 앞두고 북한 정찰총국 사나 해킹 조직인 김숙희가 지역 선관위 간부의 컴퓨터를 해킹한 사실도 확인했는데 다만 이게 뭐 투개표 시스템이 실제 뭐 해킹 공격에 뚫린 적이 있었는지에 대해서는 국정원 이제 확인을 하지 않았습니다. 자 국정원이
1: 어제 이렇게
2: 발표를 하자 선관위가 즉각 반발했습니다. 네. 성관위는 그러니까 이거 해킹 가능성일 뿐이지 이게 결국 부정선거 가능성으로 이어지는 거 아니다. 그러니까 기술적 해킹 가능성만을 부각해서 이렇게 조작을 언급하는 거는 선거 불복을 조장하게 된다 이렇게 반발을 했고요. 음. 그러니까 해킹으로 선거 결과를 바꾸려면 그 조직 안에 내부의 조력자가 좀 있어야 되고 또 실제 투표지 바꿔치기를 해야 되는데 지금 이제 수작업 이게 공개 작업을 하잖아요. 그러니까 이런 상황을 고려하면 은 불가능하다는 겁니다.
1: 네. 김준일 에디터. 네. 어, 그러니까 국정원발 발표였네요. 음. 어제 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 뭐 이런 시스템의 보안상의 취약점에 대해서 이제 지적을 한 거고 네. 뭐 있으면 이제 이제 이거를 좀 보완을 해야죠. 다만 이제 여기 저도 이제 뭐 보안 전문가나 그런 건 아니지만은 좀 의견도 물어보고 이거에 네네. 대해서 뭐 IT 전문가한테도 물어보고 그러는데 네. 그러니까 이럴 가능성이 있는데 이것까지 가기에는 굉장히 많은 단계들이 있다라는 거예요. 그러니까 음. 이게 그러니까 이거는 가능성의 영역이지 이거가 음. 실제 성관이가 뭐 뚫렸다거나 뚫리 매우 취약하다라고 보기는 어렵다 이제 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 음. IT 전문가들이 그래서 이제 그 성관이에서도 그 얘기를 했어요. 그러니까 이렇게 이런가. 뭐 이런 취약점이 있는 있을 수도 있지만은 이거를 할 이게 진짜 뚫리려면은 내부에서 네. 공모자들이 엄청나게 이거를 정보를 다 줘야 되고 공모를 음. 해가지고 해야 된다라는 거고 예를 들면은 뭐 이런 것도 있어요 그러니까 우리가 투표를 한 다음에 이제 그 용지가 다락하면서 이제 분류가 되잖아요 예, 예. 이거 같은 경우에는 전산망에 연결돼 있지 않습니다 기본적으로 음. 그니까 외부에서 해킹이 되는 게 아니라 USB를 꽂아야 돼요 근데 네. 예를 들면 국정원에서 얘기를 한 거는 뭐 USB를 누가 꽂아가지고 이것도 해킹할 수 있다 뭐 이런 얘기를 네, 하는 네. 거거든요 그건 김어준 씨가 2012 2 0 0년에더 플랜에서 했던 얘기예요. 그러니까, 그러니까 좀 너무 과도하게 이를다면은 모든 가능성에 대해서 다 이제 막일 조목조목 했다라는 건데, 이게 요 주목되는 게 있어요. 이게 언제 지금 처음 나왔냐면은 그저 께 어저께가 아니라 그저께 중앙일보가 단독이라고 써, 어, 보도를 했어요. 네. 그래서 이제 따옴표로 성관이 북 해킹 정황 없지만 취약 사전 투표 폐지해야 이런 기사를 네. 썼거든요. 그러니까 이게 그러니까 여권 관계자 발로 이렇게 취약하니까 사전 투표 폐지해야 된다. 라는 거를 인터뷰를 해가지고 지금 익명으로 이렇게 했다라는 거예요. 자, 그
1: 이야기는 네. 그러니까 이뭐 1, 2, 3, 4, 5 비밀번호 이렇게 단순하게 되어 있는 걸 고쳐야죠. 이거 허술한 것들 고쳐야 되는 건 맞는데 이런 것을 발표한 시점을 놓고 민주당에서는 왜 이게 저 강서구 선거 앞두고 이런 게 발표되는 것이야? 뭐왜 총선 앞두고 이런 거 발표되는 거야? 타이밍상 문제를 지적하고 있는 거예요.
0: 그래서 있네요. 어제 이제 요거가 나오고 민주당에서는 부정선거 가능성 갑자기 제기하는 게 선거의 계무도가 있는 거 아니냐? 그리고 여당 지지자 결 결속이냐, 선거 패배 대비해서 선거 불복 핑계거리 만들려는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들이 나왔고요. 네. 제가 조금 우려되는 거는 예를 들면 이제 사이로 2020년 4월 15일 그 부, 어, 선거가 부정 선거했다라는 주장을 하시는 분들 이 아직도 음. 꽤 있거든요. 음음. 특히 이제 보수 진영에. 황교안 대표 전 대표가 이제 또 인터넷 신문에 뭐 이렇게 칼럼 같은 거 써가지고 사1 5 총선 빨리 조사해야 된다. 이거 바로 올렸어요. 그러니까 이거 나오자마자. 아, 지난 4.15 총선. 예, 예, 예. 그러니까 이게 소위 말해서 부정선거 음모론자들이 조금 더 힘을 얻고 이제 내년 총선도 야, 이거 못 믿겠다. 뭐 이런 사람들 이제 시스템 자체를 못 믿겠다라는 사람들이 좀 늘어날 것 같아서 좀 우려되는 상황입니다.
1: 자, 예, 에, 이스라엘과 팔레스타인 상황이 뭐더 심각해지고 있는 건 말씀 안 드려도 알것 같습니다. 지금 상황은 더더 심각해지고 어제보다 나아진 점이 없다는 거, 뭐 요것까지만 일단 전달하기로 하고 두 분간 인사드리죠. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?